0: Vítejte v hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
1: Tento podcast vám přináší... Dvě naše služby, jedna Digitask.cz, což je služba, v rámci které vám doporučíme ty nejlepší aplikace pro zjednodušení práce, nebo specialisty, kteří vám je pomohou nastavit a zavést do praxe. Pokud chcete zjistit, jaké digitální služby a aktivity byste měli určitě vyzkoušet, jděte na audit.digitask.cz, vyplňte dotazník a nechte si od nás pracovat průvodce digitalizací zcela zdarma. Druhou službou je DigiSkills, Což je firemní vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti, zavádění nových technologií do firmy a rozvoj nových kompetencí. Zvláště pokud máte ve firmě nástroje jako je Microsoft 365, Google Workspace, a chcete začít využívat na 100%? Navštívte DigiSkos.cz a nechte si ukázat, co náš tým nabízí. Já jsem sám velmi pozitivně překvapován, jaké nové skvělé věci vymýšlí, takže určitě doporučuji strávit aspoň hodinku s naším týmem, inspirovat se a popřemýšlet, jak rozvíjet i vaše týmy. Díky moc za to, že posloucháte hotcast. Budu rád, když ho budete sdílet na sociálních sítích nebo ve vaší firmě a tím inspirujete a pomůžete ještě více lidem s jejich digitalizací.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, ahoj. Zdravím všechny příznivce digitálních inovací. Uh, dnes vítám velmi speciálního hosta, a to Radku Bystříckou říjtelku Združení VIA. Ahoj Radko. Ahoj Filipe. Uh, já jsem měl tu, že mám tu čest stát se... Mám tu čest, že jsem se stal členem správní rady Združení VIA a takže mám radost, že se můžeme pobavit o tom, co Združení VIA lomeno textu dělá, jak pomáhá ten získovkám digitalizaci. Mohla by ses na začátku představit jednak sama sebe a jednak Združení VIA?
0: Mm-hmm. Ahoj, tak taky všechny zdravím a zdravím všechny příznivce digitalizace a zároveň všechny příznivce nezisku a já jsem moc ráda, že můžu vlastně tyhle ty dvě témata dneska tady s Filipem v našem povídání spojit. Tak já se jmenuji Radka Bystřická a jsem aktuálně ředitelka Združení VIA, což je organizace, o které jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, pokud se nepojímujete v nezisku. My jsme takový, takový jako skrytý, uh, skrytý hráč, naše hlavní role je, nebo to, co my děláme, je vlastně podpora neziskového sektoru. Takže my se zabýváme, a teď se do toho zamotávám, vy to budete stříhat, že? To je v pohodě. právě to je takový jeho jako freestyle. <laughs> Super. Uh, tak. Uh, naše organizace se zabývá vlastně podporou neziskového sektoru s tím, že se zaměřujeme na technologie a na podporu vlastně digitální transformace neziskových organizací. Já sama o sobě říkám, že jsem ajťačka, jsem vystudovaná ajťačka, vystudovala jsem informační systémy a technologie na VŠE a počítače mě od malička bavili i díky tomu, že moji oba dva rodiče jsou informatici, což vlastně v Aha. době, kdy jsem se narodila, kdy moji rodiče studovali, takhle nebylo úplně obvyklé, takže s počítačem jsem doslova od svých pěti let zžitá. Mm-hmm. A, ale jako zároveň jsem třeba věděla, že jsem nikdy nechtěla být úplně nějaký jako programátor a sedět někde v kutlochu a tam si bušit něco do počítače. A hledala jsem vždycky k tomu nějaký přesah, až jsem se vlastně dostala uh, k tomu, že dělám technologie v nezisku. Takže to jsem já.
1: Super, já jsem nevěděla, že máš studováno IT. Super. Má, no. To
0: je, hodně lidí je překvapené. <laughs>
1: No, já myslím, že to téma nezisku už jsme tady jednou načali, když hostem byla Katka Vacková z Luna, kde krásně ukázala to, že ať už je, jde o zisk, nezisk, technologie mohou pomáhat a to hodně. Jak konkrétně pomáhat neziskovkám?
0: Mm-hmm. Máme několik programů a projektů pro neziskovky, který děláme. Největší, ten už si lehce zmínil na začátku, je Techsub což je mezinárodní projekt, který funguje v podstatě po celém světě. My jsme partner tady toho projektu pro Českou republiku a cílem techsupu je vlastně dostávat do neziskové technologie, které potřebují ke svému fungování. A bavíme se opravdu od úplně základních věcí typu potřebují ofice do počítače, až po věci jako CRM systémy nebo umělou inteligenci. Je tam opravdu jako celý rozsah.
1: Můžou můžu, můžu se české firmy, které nabízí uh, software, aplikace, přihlásit a nabídnout to uh, skrze TechSoup, ať už českým neziskovkám, tak případně i zapojit se do toho globálního programu?
0: Určitě a my budeme úplně nejvíc rádi, protože tady v Čechách je spousta uh, skvělých firm technologických, a my je vítáme v naší techsupý rodině, dokonce už několik firm čistě českých vlastně máme. První vaštovka byl Zoner Software brněnský, kteří mají Zoner Fotostudio, které poskytují neziskovkám už od roku 2013, jestli si dobře pamatuju, a začali vlastně tím, že poskytovali ten svůj, to, to své fotostudio českým neziskovkám skrze nás a postupně jsme je dostali i do dalších zemí. Takže teďka když to shrnu, tak jsou jejich softvery k dispozici neziskovkám ve všech anglicky, španělsky a německy mluvících zemích na světě. Máme třeba od minulého roku taky Sloník, což je HR systém cloudový, a taky spolupracujeme s Avastem, který teda v tuto chvíli není dostupný přímo v České republice pro neziskovky skrze nás, ale je například dostupný v Americe a nově i v Kanadě a v Austrálii. Takže, takže vítáme firmy do naší rodiny.
1: A, to je super. Jak jsou na tom neziskovky s digitalizací? Já bych, to je hodně obecná otázka, tak možná, kdybys mohla zmínit nějaké příklady neziskové, které podle tebe mm. jsou na čela mohou být inspirací pro ostatní organizace?
0: Mm-hmm. A, jak jsou na tom české neziskovky s digitalizací? Je otázka, o které bych mohla udělat hodinovou přednášku. <laughs> takže to zkusím trošku schrnout. To rozpětí je hrozně různé a my jsme si k tomu dělali loni velký průzkum, aby jsme se podívali vlastně na to, jaký je stav IT v nezisku a hlavně jaké jsou potřeby a s jakýma překážkama se potkávají a asi jako nikoho nepřekvapí, když řeknu, že se ukázalo, že tam máme jako neziskovky, který Nemají prošlápnuto to vůbec nic a do si posílají prostě dokumenty e-mailem a mají je uložené na svém pevném disku a až po neziskovky, které jsou prostě jako superstar a, a jsou hrozně daleko. Kdybych měla vybrat nějaký příklad neziskovky, která prošla jako velkou digitální transformaci a udělala je to fakt dobře, tak bych zmínila český sokol který posledních několik let postupně přecházel vlastně komplet se svojí infrastrukturou na Google služby, na Google Workspace. Loni to dotáhli do zdárného konce a vlastně dostali se do stavu, kdy každého člena mají v Google Workspace během covidu. Přes Google Meet dělali prostě cvičení pro členy a, a fakt to jako ty jsou jako super daleko a je to jako nádherná případová studie, co se, jak, jak se vlastně neziskovka může s digitalizací poprat.
1: A přitom to je organizace, která není
0: úplně nejmladší a teď myslím... <laughs> přesně tak, přesně tak. A... Vlastně i oni říkali, že byl jako jedna z největších výzev, že, že mají spoustu členů, kteří jsou starší ročníky, ale že i tam se to vlastně podařilo a že i ty cvičení, které mají pro seniory, tak se během covidu odehrávaly prostě přes Google Meet a fungovalo to. Veškerou komunikaci jedou přes to. Takže jde to.
1: Jde to. Ty když si říkala o tom, jak některé neziskovky si posílají dokumenty e-mailem, já myslím, že to platí obecně, že je spoustu které, pracují podobně jako před 20 lety a co je na to nejhorší, oni často mají k dispozici nástroje, které by jí pracovat jinak, jenom je nevyužívají. Takže bratři a sestry jsou digitalizovaní, to je úžasné. Já myslím, že je zajímavé sledovat i to, jaký máme občas pohled na některé skupiny a zařazujeme si je a říkáme si, ti budou zřejmě hodně vepředu, ti budou možná dozadu, ale vlastně už nejde o věk, nejde o žádné rozdíly, spíš jenom o chuť věci zkoušet. A často seniori bývají, ti, kteří mají nadšení, chuť věci zkoušet a pracovat s technologiemi. Takže Sokol, super. Ještě ještě nějaký
0: nový příklad? Nějaký příklad? Nenapadá mě teďka nějaký příklad, ale uh, já bych poznávku třeba k té dělící čáře, že my si jako často myslíme, že ta děvící čára je jako věk, že lidi od určitého věku prostě tu digitalizaci nemají rádi, ale ona to není úplně pravda a je to spíš naopak dané jako nějakým jako prostředím, ve kterém se pohybují a tak jako na které tam, když budu mluvit o těch neziskovkách, tak které ta neziskovka má. Nám třeba z toho průzkumu vypadlo takových jako šest základních typů neziskovek z hlediska provozu a to potom vlastně ovlivňuje jejich IT potřeby a má to vlastně i vliv na to, jak moc jako daleko jsou, jsou v té digitalizaci. Takže možná, uh, mám, poruce, po ruce, že bychom se o tom pobavili, protože mě by zajímalo i to, jestli jsou
1: rozdíly mezi firmami ziskovými, a komerčními a, a neziskovými, tak jestli
0: to můžeme projít těch z oblastí? Určitě. Tak těchto šest typů je rozdělených v první fázi na základě počtu zaměstnanců a v druhé fázi na na tom, jestli je to zaměstnanecká organizace anebo jestli je to dobrovolnická organizace. A, a pak ještě záleží taky na, na jejich rozpočtu, takže jsme třeba některé neziskovky, které byly menší, ale mají větší rozpočet, tak se nám většinou jako tím svým IT chováním posunuli do, řekněme, jako vyšší kategorie. Hmm. Ve velkých uvozovkách profesionálnější kategorie. Tak první kategorie jsou, nazýváme, nebo... Tu první skupinu neziskovek nazýváme občanské, a to jsou takové neziskovky, kde to všichni kompletně dělají ve svém volném čase. Často tam patří třeba i nějaké jako aktivistické skupiny. Prostě představte si, já nevím, spolek nadšených fotografů nebo třeba moje vlastní Bike Kitchen Praha, kde jsem členem a provozujeme komunitní cyklodíl, všichni to děláme ve svém volném čase. Prostě takový to, který to jako opravdu nemají jako zaměstnání, ale je to čistě většinou spíš malá skupina lidí do 20 a, a potřebují, ale i ty vlastně potřebují nějakým způsobem komunikovat. Ty mají úplně jiný potřeby než ta skupina, kterou nazývám, říkám, v uvozovkách nejprofesionálnější, což jsou jako velké zaměstnanecké neziskovky, kde kde prostě řeší úplně jiný jako typ agendy a tím pádem i jiný typ infrastruktury. Tak vedle těch občanských pak ještě specificky oddělujeme dobrovolnické, i když to jako člověku na první pohled nebo na poslech může znít jako jedno a to samý. Ale ty dobrovolnické, tam jsme řadili takové, které... Mají třeba nějaké zaměstnance, kmenové, ale ta jejich činnost je postavená na velké bázi vlastně členů, dobrovolníků, kteří, kteří se starají o ten chod. Příkladem může být právě ten Sokol nebo Scout. Oni mají prostě nějaký kmenový zaměstnance, kteří se starají o celou tu síť, ale jsou tam nějací členové, kteří potřebují mezi sebou komunikovat. No a potom máme, tam máme jako ty dobrovolnické jsme rozdělili na dvě a to na malé a velké, protože se tam zase ukazovaly nějaký rozdíly v nějakém IT chování a potřebách. A pak máme zaměstnanecké neziskovky a to jsou právě ty, jsou, kde to ty lidi dělají prostě jako své zaměstnání, jako své povolání. Základní rozdíl třeba už je tam v tom, že oni prostě pracují v té klasické pracovní době, kdežto ty dobrovolnické a ty občanské neprasují v klasické jako no. pracovní době. Uh, tak ty zaměstnanecké, ty jsme rozdělili dokonce do tří podkategorií, a to jsou malé, střední a velké, protože se nám tam jako vlastně ukazovaly velký rozdíly. No a u těch velkých neziskovek, u těch jako velkých profesionálních, zaměstnaneckých, tak uh, tam bych řekla, že to IT chování je vlastně nejpodobnější firmám. Že oni už opravdu jako řeší jako plnou agendu toho, co má jakákoliv firma od HR přes CRM systémy, uh, po jako velká úložiště dát, datové analýzy, Tam je opravdu jako, úplně jako všechno. To jsou prostě firmy, jenom jsou to neziskovky. A z hlediska těch IT potřeb, se tam, tam je to, je to taková jako nejoddělenější skupina od těch ostatních, že, že všichni, všichni řeší finance, to jo, ale tady ty největší už řeší, už jako se tam objevovalo jako priorita i téma, uh, jak zaměstnance dovést k tomu, aby používali nový nástroje. To se třeba u těch menších nikdy neobjevilo. Takže, takže tam, už, tam už je takový, jako, tam už je prostě je trochu posun. No a
1: je to i tím, že uh, u těch menších, které mají zájem digitalizovat, tak je to většinou to, že buď to know-how mají v osobě jednoho ze členů a nebo cítí, že jim to opravdu tak zjednodušuje život, že bez toho by ta funkce nebo to fungování bylo daleko komplikovanější.
0: Řekla bych, že je to 50-50 a ještě jsou tam ty, kteří to jako neřeší, že, že třeba u těch malých organizací tam, tam máme přesně ty, který prostě má, když je to organizace o třech zaměstnancích, tak mají určitou tendenci prostě mít přesně ty dokumenty na svém disku a posílat si to e-mailem a jako jsou vlastně spokojený mm. a i když by samozřejmě mohly fungovat líp a my jim to pořád vysvětlujeme, že by to šlo, šlo, aby mohly fungovat líp. Takže tam tam asi opravdu záleží na tom, kdo se v té organizaci sejde. Když to u těch velkých, oni prostě vědí, že to musí řešit, že že že, že prostě musí že nemůže jim tam prostě sto lidí v té organizaci fungovat stylem, že si to posílají e-mailem. Takže tam tam je, spíš bych řekla, že ty velký cítí větší tlak a u těch malých je to prostě u toho, kdo se tam zrovna sejde a jestli, jestli tomu tématu nějakým způsobem rozumí.
1: Já musím sklouznout ke kliše, že je to o lidech. Zrovna včera jsem potkal a bavil jsem se s Janou pševou, tímto pokud poslouchá, tak je moc zdravým, která pracuje v sociálních službách města kromě Říže a nadšenou ambasadorkou digitalizace a inovací a řízení projektu novým způsobem my vidíme, Tady ty aktivní lidi se účastní našich programů v rámci DigiSkills 365 Heroes a podobně. Um, je tam rozdíl i v tom, uh, právě v té, v té adopci, to znamená, že tím, že tam není dedikovaný člověk, často předpokladám v těch menších ty role hmm. si rozdělí, si <laughs> že primární uh, uh, roli hraje nadšení.
0: Uh, určitě. A uh, je to zrovna třeba i jedna z otázek, kterou jsme uh, pokládali neziskovkám v tom průzkumu, kdo se vlastně v té organizaci věnuje uh, digitalizaci, respektive jako zabezpečení IT nebo zprávě IT. A vycházely tam čísla 7, jestli to dobře pamatuju, pouze 7% organizací má IT oddělení. A v podstatě všechny, z těchle, všechny tyhle ty jsou v té kategorii velké profesionální. A v drtivé většině případů, a to i u některých velkých organizací, se o IT stará ten člověk, který tomu zrovna tak nějak rozumí a zároveň to většinou není jeho hlavní agenda. Že to je prostě někdo, kdo si to tak jako přibral, protože vidí tu potřebu, ale nemají na to dedikovaného člověka.
1: A já tady vidím obrovskou paralelu s s tím dalším světem kolem nás a to je, často ve firmách to není IT, které by drajvovalo změnu organizace práce, ono je často, skoro nikdy. Nebudu říkat nikdy, řekl bych skoro nikdy. A je to načení někoho zapáleného do těchto věcí z různých oddělení. Vidím, že Tady ten člověk často volá nás, baví se s různými firmami a baví se i o tom, jak pracují s technologiemi, jinde právě, aby se inspiroval a dokázal hmm. to pak adoptovat do té své organizace. Vidím tam ale poslední dobou narůstající frustraci, je člověk, který vidí potenciál v lepším využití technologií, tak je frustrovan z toho, že organizace je pomalá a není schopna se tomu hmm. přizpůsobit nebo spíš nevidí ten potenciál. Jak je to to ve firmách, se kterými spolupracujete? Co co funguje i třeba vám, abyste přesvědčili neziskovku, aby více využívala technologie? A jak se pak daří ty technologie využívat?
0: Řekla bych, že neziskovky v tomhle mají trochu paradoxní výhodu v tom, že ten, kdo se stará o to IT, je zrovna ten, kdo je nadšenec, protože to prostě na něj spadne. Takže, takže on má jakoby trochu větší moc v tom to tam jako prosadit, pokud nenarazí na, na velkou zábranu uh, u třeba ředitele nebo ředitelky té uh, neziskovky. Ale uh, co jako vidíme, je, že když už se tam najde někdo, kdo má tu vůli s tím něco dělat, tak se mu jako většinou podaří strhnout i ten zbytek. Takže spíš jako problém proč, se, proč uh, ta neziskovka tu, k té digitalizaci jako přistupuje vlastně, když to tak řeknu, je často v tom, že tam prostě není vůbec nikdo, kdo by se tím jako zabýval. A uh, to má jako spoustu důvodů, který se, kterým se potom jako taky můžeme dostat. A teď jsem zapomněla druhou části otázky. <laughs> ne, ne, to, to je, 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 je strašně zajímavé. A já myslím, že
1: je to taková výzva nebo zvědomění si toho, že by organizace, nehledě na to, jestli ziskové nebo neziskové, by měly najímat nebo spolupracovat s digitálními talenty, pokud nemají. Druhá věc, v ambasadoři digitalizace velmi dobře fungují. Na konferenci Fenomén ve Zlíně, mimochodem výborná akce, mluvila Erika Vodlová z Gasnetu o tom, že mají digitální ambasadory, se kterými taky spolupracujeme a mají i kulturní ambasadory, kteří jsou vlastně to neformální funkce napříč organizací a funguje to skvěle. Takže ambasadory fungují a potřeba je nejenom podporovat, ale to, co si řekla, dát jim moc, dát jim pravomoc, aby opravdu mohli tu organizaci měnit. Když se podíváme na Texu, tak tam vidíme software, ale my jsme se bavili i o tom spolu, že aktuálně je docela problém hardware, tak co tady v té oblasti děláte nebo chcete dělat, nebo jak by vám třeba i firmy mohly pomoct?
0: Uh-huh. Uh, ha- problém nedostatku hardwareu v neziskovkách nebo svých stavu hardwareu je zase jedna z věcí, která nám právě vyplynula z toho průzkumu loni a my se o té doby snažíme jako velmi aktivně najít uh, partnery, kteří by nám pomohli neziskovky vybavit. A je to vlastně jedna z věcí, ze kterých já jsem osobně byla trochu překvapená, že už jsem jako, si myslela, že tohle už je dávno jako překonaný problém, že, že, že už se jako musíme přece bavit, že hardware už má, počítače má prostě každý, a my se jdeme teď jako bavit o těch jako zajímavějších věcech. A ukázalo se, že ne, <laughs> že ten hardware je opravdu problém. A e, máme... Nějaké partnery na repasovaný hardware, zde se snažíme vlastně do neziskovek dostat tohle za nějakých lepších, lehce lepších podmínek než, než komerčně, i když u toho repasovaného hardwareu to je taky jako složitý, protože, protože ty firmy, které prodávají repasovaný hardware, už tak mají velmi, velmi nízké marže, což vychází jaksi, z povahy toho biznesu. Ale teďka jsme třeba objevili, nebo máme nového partnera, ještě jsme to oficiálně nespustili, tak ho nebudu jmenovat, ale máme jednu prněnskou firmu, se kterou budeme v brzké době spouštět nový právě hardwareový program pro neziskovky a z toho mám hroznou radost. Mm-hmm. A tak Vy jsme na nás, abyste věděli, kdo to bude. <laughs> je to firma z Brna. <laughs> je, je, to firma. Je, je zajímavé, že jsem, když jsme dělali jako velký průzkum o repasovaném hardwareu a jak to v Čechách je a co jsou tam zahráče a zjistili jsme, že všichni velcí a důležitý jsou v Brně.
1: <laughs> Takový je to zajímavý. Důležité, co se týká
0: digitální inovací, se v Brně. Tak to Mě to vůbec překvapuje. Já jsem vlastně jaký z Moravy, takže já, mě, mě to nepřekvapuje, i když jsem teďka v Praze.
1: <laughs> Hardware je, to je velká otázka. Je to, jedna cena hardwareu klesla, klesá neuvěřitelně. Problém někdy je, že lidé neinvestují, takže ho musí častěji měnit, protože kdyby si spočítali celkové náklady na na vlastnictví, toto kosovou ownership, tak možná daleko lépe vyjde, nebo ne možná, určitě kvalitnější věc, která vydrží delší dobu. Samozřejmě velké téma je Apple versus Windows, kde taky vyšly průzkumy o tom, že sice na začátku ta cena je vyšší, ale ten hardware vydrží daleko. Část aplikací bezplatně v tom, část věcí funguje bez nutnosti dalších investic. Takže je potřeba se opravdu tím zamyslet a investovat chytře. Samozřejmě repasovaný
0: hardware taky, velmi zajímavé téma. No a jestli tady můžu, tam je jako u neziskovek je ještě jako specifický problém, že z mnoha důvodů finančních spousta neziskovek opravdu nemá na to, aby si ten hardware pořídili, že je to pro ně prostě jako trochu luxus. A zvlášť u menších organizací se velmi často potkáváme s tím, a právě to vyplynulo z průzkumu, že používají osobní počítače zaměstnanců. A což může mít... Nějaký jako konotace IT bezpečnostní, což je další velký téma a velký problém v nezisku. Okay. Takže, takže, jako te, takže ten hardware má, má v tom nezisku ještě jako tady tenhle ten rozměr, že, že ty neziskovky jsou prostě. Mn řekla bych, z 50% prostě závislí na počítačích svých zaměstnanců a zaměstnanců nebo členů. U těch členských se to dá pochopit, ale je to, je, jako potkáváme se s tím i u zaměstnaneckých organizací, že oni prostě nemají na to, aby dali jako komp tomu svým zaměstnanci. No tak ve firmách to někdy bývá benefit, device.
1: některé firmy přispívají, některé ne, a možná je to i téma pro firmy, aby se zamysleli v rámci rozvoje digitální dovednosti a vzdělávání, protože je možné, že jejich zaměstnanci, kteří dobrovolní jsou, tak používají hardware. Mm-hmm. Já si myslím, že to je dobře, protože nemá smysl mít tři mm-hmm. počítače, ale je potřeba dodržovat určité zásady a principy, ať už digitální mm-hmm. bezpečností nebo ochrany osobních údajů a další. Na druhou stranu je to možná příležitost i pro zaměstnavatele, pokud chtějí. Příspět nebo se zapojit, tak by možná mohli hardware poskytnout, ať už tomu zaměstnanci, který se účastní nějak, nebo který pracuje v nějaké neziskovce, nebo t- přímo, té, uh, přímo té organizaci.
0: Jo, to by bylo super. Uh, pokud uh, nás poslouchají nějací vedoucí firem nebo iťáci z firem a máte vyřazené notebooky a uh, nevíte, co s nimi, dejte nám vědět a my se o to postaráme a dostaneme to do nezisku.
1: <laughs> Perfektní, určitě. Um, když se dostaneme dál, tak vy tady těch projektů máte víc, jenom možná já předpokládám, že naši posluchači jsou uvědomělí, takže ví, co se pod vůbec neziskovkou skrývá. Přece jenom v mediálním prostoru to slovo někdy má negativní konotace, ale to není vůbec případ uh, posluchačů podcastu, ale ten, ta šíře nezískovek je obrovská, takže opravdu tam je ta vůbec občanská společnost mm-hmm. v Česku, je velmi silná a to se projevuje i v tom neziskovém se- sektoru. Víkromě supů, který se zaměřuje tedy na to, že poskytuje už software nebo nějaké další podporné digitální inovace uh, neziskovkám, tak uh, děláte mu um um tam, meet and code, mediální gramotnost a sbírku IT. Uh, možná meet and code co to bylo a jestli plánujete další ročníky a mm-hmm. další aktivity v oblasti vzdělávání mládeže?
0: Jo, my ten kód máme hrozně rádi. Je to takový z hlediska fungování naší organizace spíš menší projekt. Přišel k nám právě skrze mezinárodní síť TechSoup a jeho cílem je vlastně podporovat programovací akce pro děti a mládež, aby jsme dostali děti k programování a kódování a algoritmickému myšlení, protože prostě všichni a věřím, že zvláště posluchači tohoto podcastu vědí, že v podstatě každý zaměstnání v budoucnosti bude nějakým způsobem vyžadovat tyhle dovednosti v nějaké míře. A naším cílem tady v České republice je hlavně podpora regionů a malých měst, protože třeba víme, že v Praze a v Brně ty příležitosti pro děti jsou, když to nedělají přímo ve škole, tak je tady spousta kroužků. A takže my se opravdu cíleně snažíme i tento program jako propagovat a dostávat do něj organizace, které jsou v regionech. A ta naše podpora spočívá v tom, že v rámci celoevropského týdne programování, takzvaného Code Weeku, který bývá vždycky na podzem v říjnu, tak pro organizace, které chtějí právě uspořádat nějakou akci, ať už je to propagace, programování, výkop, kroužku celoročního nebo ukázka robotiky, to se nám tam často třeba objevuje, je to oblíbený téma, tak chtějí něco takového uspořádat, tak my jim můžou si požádat o grant ve výši 10 tisíc na podporu uspořádání této akce. Plus ještě poslední dva roky jsme se snažili poskytovat těm vzdělavatelům, těm lidem, co pracují s tou mládeží a s dětmi nějaké jako webináře a podporné materiály na téma, jak vlastně takovou akci uspořádat, jak ji dělat. Velkým tématem bylo, jak to dělat online posledními roky vzhledem ke COVIDu. Měli jsme tam vlastně jako spoustu organizací, které byly zvyklí, že se tyhle akce dělaly offline, a teď jako najednou byly postavené před to, že, musí, že to musí dělat online a vůbec nevěděli, jak do toho. Takže jsme, jsme pro ně měli jako specifické webináře, mm. aby jsme jim. Mm. Tak teď mi začal zvolit telefon, sorry. Uh, takže jsme pro ně měli specifické webináře, aby jsme je tím uh, provedli. Uh, zatím to vypadá, že bude i další ročník. Uh, je asi důležité zmínit, že vlastně tuhletu aktivitu po celé Evropě uh, podporuje společnost SAP finančně. A nicméně, kdyby tohle téma někoho zajímalo, tak hledáme nové partnery, aby jsme to mohli dělat ještě ve větší míře, protože máme samozřejmě omezené množství toho, kolik organizací teď můžeme podpořit, a zároveň vidíme, že ten zájem a potřeba je jako mnohem větší. Takže, takže hledáme cesty, jak, jak ten program ještě víc rozšířit.
1: Myslím, že to je velká příležitost, pokud nás to, určitě nás poslouchají lidé z HR. Uh, mohlo by se to propojit s tím, že do toho zapojíte děti zaměstnanců vašich, takže podpoříte takovou tu akci, protože um, já se bavím s hodně lidmi, kteří se mě ptají na to, jak vzdělávat své děti. Mm-hmm. Uh, můj syn uh, se učí programovat, nebo už dneska programuje ve Scratchi a bylo to online, takže je to skupinka z Liberce, myslím, že taky pozvu do hotcastu, ale je to obrovská šance pro regiony, protože najednou, pokud se to organizace naučí dělat online, tak je jedno, jestli někdo je v Praze, nebo třeba v nebo v Brně <tějí> a bude moc studovat. Takže určitě se zamyslete nad tím, jestli by toto to nebylo zajímavé pro <tějí> děti vašich zaměstnanců a mohli byste spojit příjemné s užitečným a podpořit tady tu akci. Co so um se mum tam? <tějí> Um,
0: sem um tam je portál pro expertní dobrovolnictví, což eh, snažím se vymyslet nový název, jak nějak lidsky říkat expertní dobrovolnictví, mně to přijde takové. Ale... <laughs> Zní to tak trošku akademicky, <laughs> ale v, traxi, v praxi to znamená, eh, že se snažíme propojovat profesionály z biznesu a z neziskové. Eh, Primárně je to o tom, že se snažíme dostat nějaké know-how expertů do neziskovek, které v mnoha tématech trošku víc plujou z dobrých důvodů, prostě nemůžou si dovolit mít svého in-house právníka nebo in-house HR nebo in-house vývojáře a developera, takže ocení, když jim vlastně takhle expertně někdo vypomůže třeba s nějakýma konzultacemi, ale na druhou stranu je to hrozně přínosné i pro ty dobrovolníky, nebo případně pro firmy, které tímhletím způsobem třeba podporují dobrovolnictví mezi svými zaměstnanci, Protože ty neziskovky neziskovky v mnoha ohledech fungují podobně jako firmy, ale v mnoha ohledech fungují dost jinak. A je to třeba právě daný i jako vlastně nedostatkem financí, kdy se spousta věcí řeší jako velmi out of box, ale jako někdy vlastně jako v dobrým, že, že oni tím, že jako nemůžou plítvat, tak, tak opravdu jako tam se jde prostě nadření někdy prostě s tou efektivitou a i to může být jako zajímavé vlastně pro ty profesionály, že, že jsou jako nuceni vlastně, já tady nemůžu uplatnit standardní postup, který jsem zvyklý ze svého korporátu, ale musím se na to podívat úplně jinýma očima a zároveň já ten program mám ráda kvůli tomu, aby právě lidé protože o nezisku koluje spousta mítů a, a, a jak se sám vlastně říká, jako spousta stereotypů a tom jako neziskový sektor je jako mega široký a mega zajímavý, ono je někdy skoro jako těžký říct, jako dávat všechny neziskovky do jednoho pytle v podstatě nemožný, protože ten, ten, to je jako říct, Říkat nějaký statement o nezisku jako říkat nějaký statement o o celé Evropě nebo o všech firmách na světě. To je prostě tak tak hrozně široké, že se tam vlastně každý najde něco a my jako i vidíme, že ty dobrovolníci pak jako vlastně jsou jako překvapený, že existuje takováhle jako neziskovka a tohle se dá dělat a tohle se dá dělat takhle. Takže je to takový jako propojovač umsem on tam mezi tady těma dvěma světy nezisku a biznesu.
1: Mě to hned inspirovalo, napsal jsem tady pár poznámek právě v tom kontextu učení, to znamená pomáhám, zároveň se učím a to, co je důležité, jakým způsobem to pak přinesu zpátky do té své firmy nebo do organizace, takže napadly mě hned některé aktivity, které bych chtěl možná s našimi zákazníky probrat, jakým způsobem třeba do nějakých našich programů, kde pracuji s firmami na jejich transformaci, nebo s tými na jejich transformaci, tak zahrnout i to, že by se zapojili, ale zároveň a vlastně jak by navinímali nějaké aha momenty, které by pak mohli propsat zpátky do té organizace. Super. Když se, je, to, je to vlastně tržiště, um sem um tam, takže tam jsou vypsané výzvy, tak. na které se můžu zapojit, případně se můžu zaregistrovat a počkat, až třeba... Se objeví výzva, která bude zaměřená na tu kompetenci, kterou
0: mám? Přesně tak. Je to, primárně to děláme tak, že ty neziskovky tam vlastně dávají své výzvy, nějakou poptávku expertovi, které ho aktuálně potřebují, takže je možné na ty webovky přijít a podívat se, jestli tam není něco, do čeho bych se mohl zapojit, případně se tam, jak říkáš, zaregistrovat. Tam si vyberete jaké dovednosti nebo jaké obory vás zajímají a potom, když se objeví nějaká výzva, tak teď je to tuším nastavené jednou za dva týdny, tam projede nějaký robot, který se podívá, jestli tam není nějaká výzva, která by odpovídala vlastně tomu vašemu profilu a pošle jí do mailu.
1: Perfektní. Takže to máme umsamu tam. Ta aktivit děláte hodně a hlavně ona, mě se líbí, že jo, je to krásná ukázka toho, jak technologie mohou pomoci i to, když si člověk má marketplace, to, že máte nějaký katalog digitální, to, že vlastně t- i to vaše fungování je postavené na technologiích, tak je
0: podle mě inspirace pro, pro všechny. Ano by to ani jinak nešlo. Já chtěla bych říct, naše organizace má šest lidí. <laughs> takže, takže když už když říkáš vlastně všechny ty projekty, které děláme a ještě sem, tam jsou do toho nějaké menší věci a menší projekty a nějaké hackatony a akcelerátory. Teď jsem to nedávno počítala, že jsme měli sedm aktuálně běžících projektů a programů na šest lidí a to by prostě nebylo možné, kdyby jsme jako nebyli, neměli ty systémy, které máme a kdyby jsme si nehráli i s automatizací a tady s těma, s těma věcmi. Takže...
1: No, já vždycky posílám screenshot článk, nebo rozhovoru s, s Petrem Borkovcem z Partners, kde jedno z těch klíčových bylo to, co ostatní firmy zvládnou ze 300 lidmi, tak my zvládneme ze 30. A já myslím, že to není ani tak o tom, Abychom brali lidem práci, ale opravdu abychom dokázali škálovat aktivity, abychom nedělali věci, které jsou zbytečné, a hlavně abychom i ty aktivity dělali chytře, protože pak zvýšíme jejich dopad. Takže přesně, jak říkáš, ono by to asi ani tak nešlo. Dobře, když se celkově možná. Můžeš klidně zmínit i výzvu, která je relativně aktuální, která se dotýká situace na Ukrajině, i když já se v rozhovorech teď snažím to neřešit, ale tady udělám výjimku, protože mi to dává
0: velký smysl. Takže... Super. Když chtěla
1: posluchačům.
0: Naše organizace je aktuálně zapojená do iniciativy Tech Resistance, kterou založila Sara Polák a v rámci které pořádáme hardwareovou sbírku pro ukrajinské uprchlíky. Takže se tady trošku vracíme i k tomu tématu hardwareu. A cílem je vlastně pozbírat počítače, telefony, které můžeme poskytnout uprchlíkům, který přichází do České republiky, protože bez z těch zařízení dnes jednoduše nejde fungovat a oni často přichází bez nich. Máme prostě příběhy o tom, že i když si třeba někdo ten počítač vezme, tak prostě v tlačenici na hranicích se ten notebook zlomil a je nepoužitelný. V dnešní době představte si, že potřebujete najít práci v dnešní době. Co k tomu potřebujete? Potřebujete internet, potřebujete počítač, kde napíšete životopis, potřebujete e-mail, přes který to někomu pošlete. Takže samozřejmě na prvním místě je hrozně důležitý pro ty uprchlíky zajistit jako jídlo, ubytování a tyhle ty základní potřeby. Ale hned v tom druhém sledu už prostě v naší digitální společnosti jsou počítače a telefony. Bez nich oni nemůžou tady efektivně fungovat. Takže kvůli tomu děláme tady tuhle sbírku. Naše organizace je tam zapojená jako partner právě pro firmy, takže pokud máte firmu a máte máte přebytečné počítače nebo třeba i vyřazené starší zařízení, tak se nám ozvěte. My to ve spolupráci právě s dvěmi repaséry dáváme dohromady a potom to skrze organizace, které jsou v migračním konzorciu a vlastně pracují přímo s těmi uprchlíky a znají tedy tu jejich potřebu, tak to distribuujeme těm lidem, kteří to potřebují. Perfektní.
1: Díky moc. Nakonec, kdybych měla doporučit organizacím, uh-huh. jaké aktivity by měly dělat, aby dokázali lépe využít technologie. Uh-huh. A neřeštěme, jestli zisk nebo nezísk, tak co by to bylo? Co by bylo takové sdělení <gry> Radky Bystříce, také úžky, <gry> firmám,
0: které chtějí využívat technologie? Co by měly dělat? Uh-huh. E, já bych v tuto chvíli možná nedávala doporučení těm neziskovkám, ale spíš doporučení nám, ostatním a naší společnosti. Jeden z největších, jedna z největších překážek, se kterými se neziskovky potkávají, když se vůbec chtějí věnovat digitálnímu rozvoji, tak je to, že na to nemají finance a nemají na to lidi. A je to velmi často dané tím, jakým způsobem je neziskový sektor financovaný. Spousta neziskovek, úplně typicky sociální a zdravotní služby, jsou financované téměř čistě ze státu, ať už jsou to krajské dotace, státní dotace, dotace od ministerstva sociálních věcí a tak dále. A ty grantové programy jsou psané tak, že tam se prostě nevejde žádný ekorozvoj organizační. A oni jako tím pádem vlastně, jako oni nemají ani halíř na to, aby to mohli dělat. Takže to tak jako lepí, buď to teda někdo dělá v rámci svojí práce, ale všichni se tváří, že, že dělá vlastně něco jiného papírově, aby, aby se jako vůbec někam posunuli. A taky se často pořád ještě jako potkáváme i u soukromých darců s tím, že oni chtí jako aby ty jejich peníze šly na ty nemocní děti a na ty nemocní zvířátka a jako vlastně neradí dávají peníze na admin té organizace, na, tu infrastru- na ten infrastrukturu a na, na, na ten provoz. Ale jako přitom bez toho ta organizace nemůže fungovat. A tam se přesně dostáváme k tomu problému, proč ta organizace nemá na to, aby koupila počítač svému zaměstnanci. Oni na to prostě nemají nikde peníze. Z dotace to nemůžou koupit, protože dotace to nedovoluje, soukromí dárci chtí, aby 100% šlo na tu a tam prostě nezbývá prostor. Takže já mám takovou jako výzvu pro všechny, kteří mají rádi nezisk a kteří oceňují to, co neziskovky v České republice dělají a jakože toho neziskovky dělají fakt hodně, mm-hmm. tak... Trošku možná vyzývám ke změně mindsetu a nebojte se prostě dávat peníze a říkat, je OK, když tyhle ty peníze, te použi, peníze použijete na to, že koupíte počítač nebo najmete konzultanta, který s váma udělá re-engineering procesů nebo že z toho koupíte nový CRM systém. Jsou to, jsou to peníze, které když se takhle investují, tak se prostě vrátí desetkrát a když to je stejné organizace, za dva roky dáte peníze na ten kor na tu jejich misi, tak oni ty peníze pak vlastně jako jsou schopní zna- násobně využít a ten, a ten dopad je potom mnohonásobně větší.
1: Já myslím, to je naprosto
0: geniální myšlenka a platí to všude, jak
1: investuji do toho, abych mohl aktivity škálovat, dělat jednodušeji, automatizování, tak pak mám na ně víc času a zase vracíme se k tomu dopadu. Takže díky za tuto výzvu, myslím si, že bychom se na tom všichni zamysleli. Máme pár nápadů, pak probereme a možná nabídneme firmám nějakou formu, jak pomoc. Jinak já bych chtěl Využijte tu příležitost a poděkovat ti za, za, za práci, kterou děláš pro sdružení a obecně a poděkovat i všem lidem, kteří se podílejí na, nebo jsou součástí neziskového sektoru, protože myslím si, že je, je, díky ním se děje spousta věcí, jak možná, nevím jak moc, často dostávají uznání, takže teď... Opravdu děku, děkuji. Já bych chtěl ještě možná zmínit jednoho člověka a to je Michal Hrotík, který je taky digitálním ambasadorem právě v Gaznetu a moc rád ho sledují na LinkedInu a on taky píše o digitalizaci Sokola. Myslím, že jsou součástí nějaké komise pro digitalizaci. Takže pro mě je to taky taková pěkná inspirace. Takže díky moc za to, co děláš. Držím palce, ať se vám nám ve združení Vyjadaří a také bych chtěl tímto vyzvat kohokoliv, kdo má jakýkoliv nápad, jak pomoct, tak určitě se ozvěte, přidejte si radku na LinkedInu a zkuste se zapojit pro dobro věc.
0: Radko, díky moc za rozhovor.
1: Já děkuju.